0: Az Ötös Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős A ma délelőtti beszélgetőtársak.
1: társak Szalai Kriszta
0: És Emre Satilla Jó reggelt, jó reggelt, neked a sárgatónak. Szép
1: napot mindenkinek Napsugaras lelket
0: Ha már nem süt a nap nagyon szertágazó és érdekes lesz a mai témán, genetikával foglalkozunk. Ebből ugye rengeteg minden beletartozik, és így a 21. század elején még fontosabb lesz, hiszen már küszöbön az emberiség várható túlélése valamilyen módon. Ritka és gyakori betegségek genetikai öröklődésével, kutatásával és gyógyításával foglalkozunk. Ma már egyre széles körül mindenki számára elérhető genetikai vizsgálatokkal és a génmódosítással is foglalkozunk.
1: Hm. Na ja, ez az a téma, a, a, amiből én most csak tanulhatok, mert, mert iszonyú messze áll tőlem, de nagyon kíváncsi vagyok. Hát
0: kimeríthetetlenül érdekes, de nekem kapásból az jutott eszembe, a, a múltamból kifolyólag, hogy ez persze nem csak állatvilágban, hanem növényvilágban is rendkívül érdekes téma. Mi például a Rába parton, öcsémnek alatt egy nagyon szép kis faháza, sokat szoktunk erről beszélgetni, hogy... Vajon belenyúl-e majd a tudomány ebbe, hogy rettenetesen durva invazív fajokat el lehessen kapni? Ott például a japán fő eszi meg az ősonos növényzetet, és van néhány ilyen nagyon durva invazív faj. Szóval nekem ez a növény ugrott be, de itt most persze a humángenetikáról is, és egyéb ilyen dolgokról fogunk majd beszélgetni, meg az öröklődésekről.
1: És az elképesztő izgalmas, szerintem hmm. már valahol érintetted is valamelyik adásban, hogy milyen izgalmas, hogy például madarak is megszületnek, és már tudják azt, amit az őseik tudtak. Sőt,
0: hát én ott nem is madarakról beszéltem, hanem magokról, a fák utódlásáról, akik jó vagy gyorsabban tanítják a genálományukban az utódaikat, azonnal örökítik a szárasságtűrést, meg rovarellenálló képességet, meg ilyesmit. De... Cejze Gábor barátom is sokat járt ezzel szemben a téma kapcsán, aki egy remek színházi rendező és nagyon okos fiú, és tiszteli az édesapját és az emlékét, és sok mindent szokott erről mesélni. Vele beszélgettünk erről gyakran, hogy milyen érdekes ez, nem, Kriszta, hogy, hogy a művészvilágban világban milyen erősen látszik ennek a nyoma, a genetikai utódlásnak a nyoma. Apáról fiúra, anyukáról, de még akár művész unokákat is tudok. Például a kisfiamnak volt általános iskolában egy osztálytársa, aki egy híres festőnek az unokája volt, és négy éves korában úgy rajzolt, hogy elképesztő. Tehát, hogy ott működött valami nagyon megfoghatatlan dolog. Illetve ma már tudjuk, hogy nagyjából mi.
1: Hát vagy nem, az (gül) se baj.
0: (gül) Hát az (gül) se baj, és abban bízunk, hogy picit ezt majd mindenféle botrány nélkül lehet használni ezt a tudományt, ugye, hogy esetleg a betegségeinket kicsit előbb fogjuk meg, mint ahogy ránk mérte a sors.
1: Ami engem nagyon izgat, hogy ö, ugye ez a koldus és királyfi effektus, úgyhogy talán mm. kapunk rá választ, hogy mi van akkor, hogyha ikrek, akik tegyük fel ugyanazzal a génállományal, vagy DNS-ekkel születtek, és, és külön választják őket. Olvastam erről több könyvet is, igaz történeteket, hogy egészen máshogy fejlődtek, azáltal, hogy az egyik szegény környezetbe került a másik, és bántalmazott környezetbe, a másik pedig egy nagyon, nagyon finom lelkű családhoz került. Milyen érdeke igen. hogy akkor mi minden jön ki, vagy nem jön ki
0: az Engem ebben az izgat nagyon, hogy, hogy a megtanult dolgok öröklődnek. Tehát, hogy nem csak az a génállomány öröklődik, amit mi hoztunk magunkkal, hanem az is, amit beépül életünk során a tapasztalatainkba, vagy, a, vagy beég a bizonyos traumák által vagy nagyon jó tapasztalat, és érdekes, hogy úgy, úgy tűnik, hogy nem csak az alkoholizmus örökölhető, Aha. hanem bizonyos szerzett skillek is majd divatos szó Tehát tudás is. Igen.
1: És akkor már van is nekünk két csodálatos vendégünk, akik majd, majd jól megtanítanak minket remélhetőleg, mert ez egy távoli, távoli tudományák a mi életünkről. Úgyhogy szeretettel köszöntjük dr. Molnár Viktort, a SOTE tanársegédét, genetikus szakorvost, akivel elsősorban a genomikáról fogunk majd beszélgetni, és dr. Antal Péter, a BM docentse, aki bioinformatikai vonatkozásról fog nekünk mesélni és beszélni. Szeretettel köszöntjük önöket.
2: Jó napot Először is a
1: genetikát ugye az emberek már tudják, ismerik, hogy mit jelent. De mi a genomika?
2: Köszöntöm a hallgatókat én is, és üdvözlök mindenkit. A genomika az egy nagyon új tudomány, aminek az ad lehetőséget a kibontakozásra, hogy nagyon jól ismerjük az ember és sok más faj genetikai összetételét az örökítő anyagát, a DNS-ben kódolt információt, és nagyon sokat tanultunk az elmúlt 20 évben, hogy új technológiák jelentek meg, amik lehetővé teszik azt, hogy a klasszikus genetikai törvényszerűségeket egy magasabb szinten, a teljes örökítő anyag szélességében értelmezni tudjuk. Ezt is fejezi ki ez a szó, hogy genomika megkülönböztetendő a genetikától, hogy itt a teljes absztrakciós szinten gondolkodunk. Tehát, hogy lehetőség van arra, hogy egy egyén, egy ember, vagy akár a panda genetikai állományát teljes egészében leolvassuk. Ezt úgy hívják ember esetében, hogy teljes genomszekvenálás, és ezt a klinikai gyakorlatban is egyre inkább alkalmazzák. És hogy
0: néz ki ez a vizsgálat, ez a genomikai vizsgálat? Hmm,
2: hát praktikusan úgy. A genomikai vizsgálat tegyük fel, hogy egy klinikai alkalmazott környezetben használjuk fel, Ma gyakorlatban leginkább exom szinten gondolkodunk, azaz a fehérjéket kódoló szakaszokat olvassuk le. Ehhez amennyiben csíravonali mintát vizsgálunk, azaz próbálunk egy, az egész test örökítő anyagára reprezentatív mintát venni, akkor vagy szányák a törletből, vagy a vénából vett vérből indulunk ki, ebből DNS-t vonunk ki, és ezt követően egy nagyon összetett vizsgálati folyamat indul, amit úgy hívnak, hogy újgenerációs szekvenálás. Ezt is megkülönböztetendő a klasszikus szekvenálástól. Maga a szekvenálás az a DNS bázis sorrendjének a leolvasását jelenti. Amikor genomikai értelemben beszélünk erről, akkor, akkor minimum több száz gént, vagy akár a teljes kóduló állományt olvassuk le. Ez a leolvasás, ez egy nagyon érdekes mérnöki megoldás keretében történik. Elsőként ezeket a DNS darabokat felapítjuk, egy szilárd hordozón eloszlatjuk, ott kis reakciócentrumokban felsokszorosítjuk, és harmadik lépésben történik. A négy építőanyagnak, az adenin, guanin, citozin, timinnek a jelölésével gyakorlatilag követjük azt, hogy ezekben az apró reakciócentrumokban több millió ilyen van ezen a szilárd hordozón, hogyan épülnek be egymást követően a bázisok. És ez ki fog rajzolni egy sorrendet minden egyes reakciócentrumban, amit aztán a számítógép segítségével az úgynevezett referencia szekvenciának, uh-huh. ami egy átlagos... <gül> és én
1: már, engem már elvesztett,
2: igen. <gül> próbáljuk meg megfeleltetni, és valójában arra vagyunk kíváncsiak egy, egy klinikai kérdésfeltevés során, hogy ez hol különbözik. Hol vannak azok a különbségek? Hát tehát
0: a mintákat uh, tudják összehasonlítani ebben, és abból mindenféle vonatkozások jönnek.
2: I- így van, így uh-huh. van. Egy, egy uh, egy klinikai kérdésfeltevés az úgy nézhet ki, hogy van valakinek egy ritka fenotípusa, egy ritka együttese, uh-huh. és szeretnénk azt tudni, hogy melyik génnek a hibája okozza.
0: Ja, tehát tetten érhető tulajdonképpen, hogy hol a gyökere a problémának.
2: Így van, így van, így van. Ez ad újdonságot és, és lendületet ennek a, a, a tudománynak az, a klinikai kihasználásában, tehát a gyakorlati kihasználásának, Igen, hogy egyre több Valódi rejtély esetben tudunk mechanizmust találni arra, hogy mi is történt. Melyik is az a gén, amelyik elromlott, Én megértjük, hogy ez a gén elromlás, milyen biokémiai következményekkel jár, miért lesz ez vagy az a laborérték más, mint az átlagos, mint a várt, mint a normál, és végső soron megértjük, hogy miért azok a szervrendszerek érintettsége alakul ki, ami aztán egy klinikai kép kirajzolásához vezet hozzá. Tehát,
0: mint egy hosszú nyomozás, amiben egyszer csak megvan a tettes, és így, van, így van, megpróbálják ezt kezelni. Én
2: most láttam a
1: Szemelvei című uh-huh. filmet, és így el is gondolkoztam ezzel, hogy ő ugye 1851-ben még a kézmosás fontosságára és a fertőtlenítésre jött rá. Mikor kezdték el, a, és aztán azonnal rá is térnénk, hogy önök hogy kapcsolódtak doktorantal Péterrel, hogy mikor kezdték el a, az emberek, hogy jutottak el odáig, gondolom akkor 19-20. században a, a gének vizsgálatáig.
2: A gén fogalom emlékeim szerint a, már a 19. század végén e, kirajzolódni látszott, de a 20-as években e, az etetmuslinszák tanulmányozásakor bontakozott ki igazán. És aztán e, nagyon érdekes és megdöbbentő talán, hogy a kromoszómák, a géneket hordozó e, egységek, amelyek mikroszkóppal láthatóak, csak az 50-es években.
1: 1950
2: 1950-es években. Aha voltak összekapcsolhatók uh-huh. ezzel a, az öröklődési mintákkal, amit már az etetmuslica és Mendel nyomán a Borsúban már, már megfigyeltünk. Maga a DNS-nek a szerkezetét is csak az 50-es évek közepén írták le 1953-ban, Vacon és Krik munkásságának nyomán.
0: És ugye azért muslicákkal vagy muslincákkal, nem tudom, hogy kell ezt sem mondani, kísérleteznek, mert azoknak nagyon rövid a szaporodási periódusuk, és ezért a az áttöröklés nagyon gyorsan megfigyelhető.
1: El nem tudom képzelni, hogy hogy, 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 hogy tudták ezt elkezdeni annól, mert akkor még nem voltak Há. gépek, nem volt számítógép, nem, tehát hogy nem volt olyan fejlett az emberiség. Önök mikor kapcsolódtak össze Doktorantál Péterrel? Mert úgy tudom, hogy tizen éve dolgoznak már együtt.
0: És, és a bioinformatikáról is fogunk itt beszélni. I-
3: igen, tehát gyorsan még uh, 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 itt a fajnevesítés kapcsolatban az emberiséget nem lepte meg, hogy uh, valami van a mélyben, tehát itt a a mendeli borsó kísérleteken túl, tehát itt ez egy évezredes megfigyelés volt, hogy valamilyen manipulációra van lehetőség. Tehát a fajnemesítését itt a növények kapcsán elhangzott már. Tehát az, hogy hipotetikusan ezt kezeltek, kezelték valahogy, és az 50-es évek, és hát a múlt századnak az első felében gyakoroltak, hogy hol lehet az örökítő anyag, Tehát nem volt triviális, hogy ez. Akár fehérjékben. Tehát gyanakodtak arra, hogy tehát nem, nem volt egyértelmű, hogy a DNS lesz a ludas. És um, itt a képet még picit lehet is bővíteni, tehát elhangzott a, a, a szerzett szkilleknek a, a örökíthetősége, és hát ez egy nagyon bonyolult történet, de kicsit vannak az úgynevezett epigenetikai változások, amelyek egy stresszt, egy traumát, az, tud, az, az örökíthetővé válik. Tehát Igen. azért a motorikus képességeket nem, de, de van, ami örökíthető. Sajnos például pont az ilyen traumatikus. Hát a holokhoz hát, kapcsán is. Éhezések, stb. Abszolút ezek ezek mondják, így van. Igen. Tehát igazából a genomika az, az még a genetikánál is szélesebb. Tehát ez eddig elhangzott, hogy egy teljes genomszélességű információról beszélhetünk, és a vadászterület, ahol a hibát e, a magyarázatot keressük, az ilyen szélességű. De túl. A, a genetika fölött van egy másik réteg, sőt, ez több a réteg, ezt talán Viktor majd kifejtheti, de nem biztos, hogy érdemes az epigenetikai rétegek, amelyek egyfajta módosulásokat, pontosabban, mikor juthat érvényre egy bizonyos genetikai információ, azt szabályozzák. És még egy réteg van, amely pedig arról szól, hogy hogyan nyilvánul meg a genetika. Tehát ezt mozgásban is meg tudjuk figyelni. Tehát azt, hogy a, a géneknek kvantitatívan meg tudjuk mérni egy szövetben a kifejeződését. Milyen mennyiségben van jelen egy adott gén. Tehát nem csak egy statikus térképet látunk, amit születéskor kapunk, hanem az látható dinamikájában, akár egy adott eh, szervben, szövetben, eh, élethelyzetben, hogyha mintát vesznek, az akár egy fertőzést is teljesen tükröz, tehát nagyon sok mindent kell lehámozni, hogy eh, ez egy felhasználó információ legyen, de, de van a kezünkben egy, eh, egy dinamikus térkép is. És milyen tehát, lendületet adott
0: ez a bioinformatikának?
3: Hát a bioinformatika így kellett felzárkózni, de volt honnan táplálkozni. A módszertan, amit például a 80-as évektől a szekvenciák elemzésére fölkezdtek használni, az a beszédfelismerés, beszéd technológiáknak a oldaláról érkezett. Tehát a mesterséges intelligencia az, az egy olyan nagy repertoár kínált, hogy igaziból a szekvenciák elemzésére volt nagyon sok valószínűség számítási módszer, amit be lehetett vetni. Uh-huh. És aztán ezek önálló igaziból a genomika, az Igaz teremtett egy teljesen új tudományos módszert is. Tehát sokan e, egy korszakhatárnak nevezik, hogy megjelentek ezek az úgynevezett omikai módszerek, amelyek azt jelenti, hogy egy adott e, tudományterületen e, minden releváns mennyiséget meg tudunk figyelni. Kvázi nincsenek rejtett változók. Tehát itt e, a teljes a kezünkben van, és ez lehetővé teszi, hogy olyan statisztikai megközelítéseket használjunk, amelyek ezt kihasználják. Tehát a bioinformatika így ezeken a rétegeken mind a szekvenciáknak a modellezésével, mind pedig a megnyilvánulás kapcsán ezeknek a hálózati modellezésével is foglalkozik.
0: Akkor itt nincs sötét anyag, ugye asztrologiában szoktunk arról beszélni, hogy valószínűleg a nagyobb részét nem ismerjük a dolognak, és valami rejtett terő működik. Itt én úgy néz ki, hogy kezdünk világosabban látni?
2: Én a Zsang Dianét itt átengedném Viktornak megjön, tehát a De a sötét anyag létezik, úgy tűnik, hogy ha összehasonlítjuk, szóba került már a a muslica vagy gyümölcslény. És megnézzük azt, hogy az emberhez képest kinek mennyi génje van, gondolnánk, hogy az embernek jóval több. Tehát, hogy nagyságrendileg több, hiszen mennyivel bonyolultabb ö, ö, szervezet gondolkodik önmagáról. Elképesztő komplexitású problémákat tud megoldani egy gyümölcslénygel összehasonlítva. Mégis azt látjuk, hogy nagyjából 20 ezer génje van az embernek is, és a gyümölcslénynek is. És úgy tűnik, és azt feltételezzük, hogy ez a bizonyos sötét anyag, a junk DNS, vagy személyi DNS, a gének közötti számos olyan szabályozó lehet még, ami, ami, ami az embert megkülönbözteti a, a gyümölcslétől. Úgy tűnik, hogy a fajok közötti komplexitásbeli különbség az nem pusztán a gének számával írható le, hanem a ezen gének közötti interakcióknak a bonyolultságával, tehát az együttműködésnek a bonyolultságával. Ez az, ami fejlődik az evolúció folyamán.
0: Hát, tehát nem csak az idegrendszerekben épülnek ki ezek a szinapszisok, úgy tűnik, hanem már az örökítő anyagban is megy ez a örületes mennyiségű kommunikáció.
1: Miért kezdtek el az emberek <coughs> kísérletezni, kutatni? Kíváncsiságból, vagy, vagy volt valami olyan probléma, ami, amit föl akartak fejteni?
2: Hát azt gondolom, hogy a kutatókat mindig a, az újdonság, az új határ, határok feszegetésre értekli, és a genomika az mindenképpen egy hajó ebben, és ma nincs olyan orvos tudományi kérdésfeltevés, ahol ezt ne használnák ki az etológiától a biokémiáig. Azért is, mert a DNS ez egy nagyon stabil, nagyon világosan mérhető képződmény, és tulajdonképpen a, az életműködésének a tevrajza. Hiszen, hiszen az, hogy egy sejt idegsejtként működjön, vagy izomsejtként, vagy, vagy, vagy bőrhámsejtként, ezt ugyanazzal a tevrajzal, ugyanazzal a DNS-sel kell, hogy megoldja. A különbség abban áll, hogyha egy sejt a fejlődése során úgy dönt, hogy ő bizony zsírsejt lesz, akkor azokat a géneket kapcsolja be, és teszi aktívá, amelyek a zsírsejtséghez szükségesek.
1: Mert ezt tudom, hogy vannak ritka betegségek, és 7000 féle van talán Magyarországon, ugye?
2: Összességében olyan 7-8 körüli ritka betegséget tartanak nyilván. Itt a, a tólik határ az rendkívül szélesnek tűnhet, ez abból fakad, hogy különböző megközelítésekből lehet definiálni, hogy mit tekintünk, egy önálló betegségünk, és mit tekintünk egy másik betegség variációjának. Ez is sokat tisztult azáltal, hogy jobban többet tudunk a génekről, és jobban összetudjuk kapcsolni a géneket az orvostudomány által ismert fenotípusokkal, klinikai képekkel. Igen, 7-8 ezer olyan ritka betegségről tudunk, ami, ami mendeli öröklődési mintát mutat, azaz, jól értelmezhető, hogy hogyan száll a párolfiúra, fiúra, hogyan adódik át a következő generációba. Domináns, recesszív örökrésmenetet mutat, X-kromoszomához kapcsolt vagy autosszomális örökrésmenettel. És hogy
3: ezzel ja, valamit szeretném. Dr. Antal Péter, igen. Hogy a a ritkometegség mellett talán az onkológia még, ami nagyon erősen demonstrálja, hogy a genetikának azért milyen teremtőreje is volt. Tehát a a ritkavetesek ugyebár azért fontosak, mert az erős hatás miatt könnyebben megtalálható így a genetikai és a manifestálódott betegség közötti kapcsolat. Viszont az onkológiában egy teljes transformáció történt a területen. Tehát manapság már nem annyira egy tumornak az előfordulása, mint inkább a genetikája, ami meghatározza a kezelését. Igen, Tehát e... mondani,
0: hogy génterápiás kezelés. A
3: legtöbb gyógyszer, a modern gyógyszerek, azok úgymond útvonal alapúak. Tehát uh-huh. azt a molekuláris hálózatot célozzák, ahol a, ahol a mutáció leginkább, hogy is mondjam, támadható. És ez átalakította a gyógyszeripart, átalakított, átalakította a diagnosztikát, és így a terápiás kezelést is. Tehát a, az egész medicina úgymond egy, egy olyan transformáció ment át, ahol a, a genetika az újra rajzolta a betegségek, az onkológiai e, térképet mondhatni, és talán Viktor tudja ezt jobban kifejteni, de, de valójában itt e, már a, a szemlélet megváltozott. Tehát és ez a real time?
0: A... Tehát az azt jelenti, hogy már most, amikor egy beteg gyógyszerekhez jut, mert abszolút a legmodernebb vonalon megy a kezelése, vagy ebben még vannak elmaradások?
3: Hát mindenképpen megpróbálják, de hát a gyógyszer megjelenése az e, ugyebár egy, egy nagyon... Az egy e, e, hosszan ez, ez egy folyamatos felzárkózás. De igen. igen, Magyarországon is ez elérhető, és nagyon pontosan válogatják meg azokat a szereket, amelyeket egy uh-huh. konkrét adott egyénnél, sőt adott tumornál, tehát előfordulásánál, tehát, amikor még támadható, akkor mivel érdemes és mennyire
0: globális ez, hogy állunk ezzel nemzetközileg, hogy Magyarország jó helyen van, és minden egyéb kapcsolat megvan a világból, ami a fejlődést segíti?
3: Hát amennyire én is mozgok, de, de ott amennyire e, e, látható a népegészségügyi e, e, helyzetkép inkább a, a szűrési programok és az utógondozás az, ahol Magyarország elmaradásban van. Hmm. Tehát egyszerűen a, a szűrőprogramok azok e, valahogy nem indulnak be, tehát itt most betegségek nélkül, de nagyon sok elképzelés volt, hogy ezeket hogy lehetne javítani, és ez még mindig nem indul be, és az utógondozásnál is egyszerűen az ellátórendszer rendszer ott, ahol megbicsaklik.
1: Mm. És hogy dolgoznak együtt? Mert ugye Péter ön mérnök, és Viktor pedig orvos, tehát hogy hogy, hogy hogy működik
2: az együttműködés? Hát alapvetően a kutatási kérdések feszegetése az, ami összekapcsol minket általában, bár, bár a diagnosztikai munka folyamatban is rászorulunk az informatikusok segítségére. Azt gondoljuk el, hogy egy exom során egy átlagos esetben olyan százezeres nagyságrendű eltérés mutatkozik a szekvenciában a, az átlagostól. Ez mindannyiunkra igaz. És ebben a színakazalban keresünk egy darab tűt, ami okozza a betegséget, egy ritka betegség esetében. És hát ez természetesen egy óriási Excel a véggörgetésével nem megoldható feladat. Minden egyes variáns esetében százas nagyságrendű leíró az ami, az, ami alapján próbálunk rangsorolni. A gyakoriság, az evolúciós konzerváltság annak az adott régiónak, milyen funkcionális doménben van, milyen típusú a mutáció, hogy az, az adott esetben csak egy aminosav kicserélését okozza, vagy akár az egész fehérje csonkolásához vezet. Ezek olyan nagyságrendű, leíró változók, amit az ember nem képes számítógépek nélkül megoldani.
1: És milyen esetekről tud itt beszámolni, hogy mi, mi, mikre jöttek rá mostanság, vagy ami együtt dolgoznak akár Péterrel?
2: Hát azt gondolom, hogy, hogy, hogy minden különböző... Típusú kérdésfeltevésben van valamiféle siker. És az, hogy ez, ez mekkora áttörést jelent a, a tudomány számára, vagy az egyén, vagy a család számára egy, egy, egy klinikai kérdésfeltevésben, az mindig attól függ, hogy, 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 hogy mi volt maga a kérdésfeltevés. Tehát vannak olyan esetek, amikor egy genetikai teszt az egy sikeres, célzott terápiás terápiás megoldásba, megközelítésbe tud torkolni. Egyelőre ez, ezek, ezek ritka esetek nyilván. van valamikor... milyen
1: esetben, hogy valakinek vesebb problémája van, vagy rák, vagy milyen, milyen esetben? Hát
2: nagyon sok rejtélyes eset kerül megoldásra. Ugye alapvetően akkor kerül a klinikai genetikus kezébe egy ilyen probléma, amikor valami szokatlan Ritka tünetet tapasztalunk. Lehet ez egy, ez egy értelmi fejlődés elmaradással, lehet egy, egy, egy fejlődési rendellenesség kombináció, lehet egy extrém magas vagy alacsony laboratóriumi érték. Ami, ami általában arra enged következtetni, hogy valamilyen örökletes egyénhez kapcsolható eltérés áll a háttérben, az a családi halmozódás. Uh-huh. Vagy pedig az extremitások. Uh-huh. Tehát, hogy egy, egy egyébként 70-80 éves korban induló Parkinson-betegséget egy 50-es éveiben járó középkorú embernél fedezzük fel, uh-huh. akkor ott feltételezhetjük, hogy van valami olyan erős, major genetikai hatás, ami felgyorsítja ezt a folyamatot.
1: Mm. Hát nagyon szépen köszönjük. Nagyon hogy...
2: sokat tudnak még Nagyon szépen
1: köszönjük, most, most, most ennyi. Nagyon ennyi leülünk, eljöttek, És, hogy... és
0: valamit, valamit megkapargattuk a felszínt. Köszönjük a szépen dr.
1: Molnár Viktornak és dr. Antal Péternek, köszönjük. hogy Köszönjük a lehetőséget. Hozzánk. Viszontlátásra. Az ötös. Molnár és Barbara Sotte tudományos főmunkatársa, orvosbiológiai kutató a vendégünk. Kutatóként genomikai eszközöket használ különféle alapkutatási daganat, immunológiai kérdések megválaszolására.
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat én is.
1: Mit jelentenek az, most már genomikáról beszéltünk az előbb mit jelent- mit jelent az, hogy genomikai eszközök, miket használnak?
4: Hát alapvetően lényegében ezek olyan eszközök, ahol meg tudjuk azt ismerni, hogy az egyes sejteknek vagy a szöveteknek a működése az miben különbözik egymástól. Tehát fel tudjuk azt térképezni, hogy mondjuk egy adott sejtípusban milyen olyan fehérjék jelennek meg, milyen olyan gének fejeződnek ki, amelyek meghatározzák ezeknek a sejteknek, illetve szöveteknek a működését.
0: Meg lehet ezt kérdezni, hogy milyen betegségekkel foglalkozik, és milyen módszer? Ö,
4: igen, én többféle betegséggel, illetve témakörben foglalkozom ezzel. Egyrésztről ö, daganatos bőrbetegségben, uh-huh. ö, melanómában ö, vizsgáljuk azt, ö, hogy az immunsejtek, amelyeknek az a feladata, hogy ezeket a daganatos sejteket megöljék a szervezetben, és ezáltal eltüntessék a daganat sejteket. Ezeknek a működése hogyan változik meg a daganat, illetve a dagonatot körülvevő egyéb sejteknek a hatására. Ugye alapvetően ezeknek a sejteknek az a célja, hogy meggátolják azt, hogy az immunrendszer, illetve az immunsejtek, azok képesek legyenek arra, hogy elpusztítsák a dagonatot. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és mostanában ez elég élénken vizsgált tudományos terület, hogy vajon mit tesz meg a daganat, illetve ezen kívül még ezek a sejtek, amik körülveszik a dogonatot, hogy megállítsa az immunvédekezést. Ez az egyik téma. A másik téma, az pedig... Másik téma, amivel foglalkozom, az pedig olyan sejteknek a vizsgálata, amelyek képesek arra, hogy az immunrendszert regulálják. Ők maguk is immunsejtek, úgy nevezik őket, hogy regulatórikus sejtek, és ezek képesek arra, hogyha van egy gyulladás, vagy egy intenzív immunválasz, akkor olyan anyagokat fejtenek ki olyan hatásokat, illetve olyan fehérjéket, amelyek megakadályozzák, illetve gátolják ezt az intenzív gyulladási vagy aktivációs folyamatot.
1: És
0: is?
1: Igen? Csak hogy hol tartunk most ebben, hogy önök hol tartanak a kutatásban, hogy ha, ha például rájönnek arra, hogy, 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 hogy valami nagyon burjánzik. Ugye most csak a férjemre gondolok, mert férjemnek is van a fején valami, és aztán most már készülünk, vagy ezt meg kéne vizsgálni. Tehát, hogy Mi van akkor, ha ha kiderül, hogy egy burjánzó? Van szó?
4: Hát alapvetően, amit mi csinálunk kutatásban, az a daganat szövetnek a mintájának a levételével kezdődik. Tehát én ott találkozom ezekkel a, ezekkel a mintákkal, amikor ezt már a klinikusok műtéti úton eltávolítják, és akkor ott van lehetőség vizsgálni. Tehát alapvetően lehet arra nézve információt szerezni, hogy milyen mértékben osztódik például ez a daganat. Szövet, tehát ez egy intenzív osztódású, vagy kevésbé intenzív osztódású, illetve azzal, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen fehérjék fejeződnek ki, vagy esetleg a sejteknek a felszínén milyen fehérjék, milyen anyagok vannak, ezzel lehetőség van egy picit azt is eldönteni, vagy segíthet annak az eldöntésében, hogy hogyan kellene, milyen irányból kellene megközelíteni ennek a daganatnak a kezelését. Egy
0: kicsit el tudnám mesélni a hallgatóknak, hogy hogy néz ki nagyjából egy im- vizsgálat, amiben a genomikát használják, vagy annak az előrelépéseit öm, tudják hasznosítani?
4: Igen. Tehát öm, alapvetően az első lépés, az a mondjuk ebben a, a, a kutatási kérdésben, az a daganatszövetnek a, a, a eltávolítása. Ezt követően, mivel ez egy szövet, massza, Ebben nem csak dagonatos sejtek vannak, tehát nem csak olyan sejtek, amelyek genetikailag már megváltoztak, hanem vannak olyan sejtek, amik egyéb kötőszöveti sejtek, vagy egyéb a daganat környezetéből származó sejtek. Ezeket aztán el lehet választani egymástól, tehát ki lehet választani azokat a sejteket, amelyek ugyan nem daganatosak, de a daganat környezetéből származnak. Ezt követően mi immunsejtekkel úgy tudunk dolgozni, hogy jellemzően egészséges önkéntes donorok véradásából származó vérben lévő immunsejteket izolálunk, és ezeket aztán különböző módon rakjuk a daganat vagy a dagonatot körülvevő ö, ilyen sejtekkel. Ebből aztán meg tudjuk azt nézni, hogy ezek hogyan hatnak egymásra. Uh-huh. Tehát hogyan befolyásolják mondjuk a dagonatos sejtek, ezeknek az immunsejteknek a működését, de valójában fordítva is hiszen azt is látjuk, hogy az immunsejtek képesek-e mondjuk ezt a funkciójukat betölteni, hogy megölik a daganatos sejteket, vagy akár hogyan lépnek interakcióba a daganatot között. Tehát ez a, a folyamat oda-visszaműködik. Igen, ez oda-visszaműködik, uh-huh. így van, mindkét irányból lehet vizsgálni az um, egy picit um, már jobban körülírt a tudományos uh, irodalomban, hogy mik ezek a daganat, illetve uh, immunsejt, jellemzően ez um, T-sejt ja, elnevezésű sejt igen, a T az innen ered, így van, tehát ezek a, az egyik a fajta ilyen T-sejt őket, sejt. Igen. Um, hát ők ritkán um, végeznek ilyen, ja. uh, ilyen mechanizmust az emlékeimből igen, ők, ők, ők hát ő nekik az egyik típusuk, az pont erre specializálódott, hogy nemcsak a daganatos, hanem a vírussal fertőzött sejteket elpusztítja, tehát megöli. A másik típusuk pedig segíti az egyéb immunsejteknek a működését. Egy másik kísérleti rendszerben pedig, ahol ezeknek a hát regulatórikus vagy szabályozó sejteknek a működését vizsgáljuk, az is vérből történik. Ebben az esetben ezeket a sejteket, illetve ezeknek a sejteknek bizonyos típusait vizsgáljuk, ugyanis azt lehet már tudni, hogy ők sem képeznek egy teljesen egységes sejtípust, hanem különböző altípusaik is vannak, amiknek a hatása különböző lehet.
0: Igen, tehát kiderült, hogy a dolog jóval részletesebb, így mint van. 50-60 éve sejtettük. Hát
4: mindig, igen. igen. igen mindig, ilyen. évről évre ez derül ki, hogy mindig van egy még egy szint, ami feltárásra vár.
0: Ugye van, van olyasmi, az anyateljel kapcsolatban bizonyos hitek és tévhitek vannak. Mi a helyzet az öröklésben, genetikailag vagy immunológiailag?
4: Hát immunológiai szempontból az anyatejjel történő táplálás annak egy nagyon fontos része, hogy ezáltal olyan antitestek jutnak át az újszülöttbe, a csecsemőbe, amelyik megvédi őt a különböző fertőzésektől. Tehát amikor megszületik a... A, a, a csecsemő, akkor alapvetően neki még nincs olyan immunrendszere, ami képes lenne arra, hogy megvédje a különböző fertőzésektől. Éppen ezért az az biztosít egy védelmet számára. Illetőleg azt is tudjuk, hogy az anyateljben nagyon sok olyan egyéb faktorban jelen, ami például gyulladást csökkentő hatású. Hozzásegíti ahhoz a az újszülöttet, hogy az emésztés az rendben menjen, hiszen az újszülötteknek a bélrendszere még nem tartalmazza azokat a baktériumokat, amelyek egyébként az úgynevezett normális baktériumflórához tartoznak, tehát nekik még azért nehézségük van éppen ezért a különböző emésztési folyamatoknak a a elvégzésével.
1: És ugyanez működik génekkel is, tehát amit ö, öröklünk, de tán örökölhetünk, hát nyilván örökölhetünk, en ellenállóbb géneket
4: is. Ö, igen, tehát alapvetően ö, az anyatejben ott ö, nem nincs arról tudomásom, hogy géneket át lehetne adni, tehát hogy ebben jellemzően fehérjéknek az átadása történik. Persze vannak más, például RNS molekulák, amik átkerülhetnek a magzatba, de hogy ezeknek funkcionálisan lenne hatása, az, az kevésbé ö, ö, ismert. De természetesen az öröklés szempontjából pedig igen, tehát a szülőknek az immunrendszere, illetve azok a génjeik, amelyek az immunrendszerüket befolyásolják, azok, azok átörökítődnek, illetve kombinálódnak. Tehát attól még, mert mondjuk valamely szülőnek, vagy akár mindkettőnek az immunrendszere bizonyos fertőzésekkel például szemben ellenálló, az nem jelenti azt, hogy feltétlenül az ő gyermekük is ugyanezzel a tulajdonsággal fog rendelkezni, hiszen ezek a tulajdonságok kombinálódnak.
5: Nagyon Itt az utolsó percben
0: még azt megkérdezem, hogy <kül> ugye együtt haladunk a világélvonalával ebben, tehát jó, jók a kilátásaink.
4: Én úgy gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy minden kutató, tudjon együtt működni egymással. Tehát a a jövő az mindenképpen az, hogyha országoktól függetlenül tudnak olyan kutatócsoportok létrejönni, amelyben olyan szakemberek vesznek részt, amelyek, akik valamely szakterülethez nagyon jól értenek, és ezeket együtt alkalmazva aztán jó kérdéseket, illetve a jó kérdéseket megfelelő módon megválaszolva lehet vizsgálni. Egy csodálatos
1: üzenet volt. Köszönjük szépen, Molnár Érsek Rána.
4: Köszönöm szépen, Én is!
0: Az ötös Itt az ötös, genetikai ügyben kutokadunk ma, elsősorban nagy szakértőkkel és kutatókkal beszélgetünk a témában. Itt van velünk a telefonban, ha igaz, Gerber Dániel, az Elte Bölcsészettudományi Tudományi Kutatóközpont Arheogenomikai Intézetének tudományos munkatársa, ős-öröklés-tan ügyben fogunk vele beszélgetni. Jó napot
6: jó napot kívánok, Á,
0: remek, jó a napot kívánok,
1: mi köszönjük.
0: Mit jelent az arheogenomika vagy arheogenetika, hogy mi is értsük egy kicsit, civilek?
6: Hát alapvetően ezek ugyanolyan genetikai vizsgálatok bizonyos szempontból, mint általában modern genetikai vizsgálatok lennének. Leginkább az arheogenetikát vagy arheogenomikát a az emberek talán a Jurassic Park című filmmel kapcsolatban ismerték meg a 90-es évek elején. Holott a 80-es évek közepétől beszélhetünk erről a a tudományterületről. Tavaly kapott Svante Pávó ezért Nobel-díjat is, azért ennek a tudományterületnek a feltalálásáért. Nagyon-nagyon sokrétű lehet egy ilyen arheogenetikai vizsgálat. Alapvetően arról van szó, hogy elhúnyt vagy elhullott uh, élőlények, és az legyen bármilyen élőlény, tehát a vírustól az emberig, növényeken keresztül bármi, uh, nek a, a genetikai maradványainak a vizsgálata, vagy a genetikai anyagának a vizsgálata. Akár Mi? több százezer éves, vagy több millió éves.
0: elvétel uh, nekünk egy ilyen látványos példát, amiből jól látjuk, hogy itt mekkora fejlődést adotta az archeológiának ez a tudomány? Uh,
6: ha, ha kérdezhetem, ami, Ahogy hogy a történet ezt... indult még a, a kezdetekben, tehát 93-ban, hogyha jól emlékszem, akkor, hát pont abban az évben, amikor a Gyurasszik Parkot Minden. vetítették, akkor sikerült Szent Pápónak először Neandervölgyi maradványból uh-huh. egy apró, autentikus DNS darabot kinyerni. Tehát valami, hát
0: ami nem volt sérült és jól kutatható dolog lett.
6: E, igen, de hát akkor ez még. Ugye ez alatt az időszak alatt találták fel a a technológiák, mert kezdték el kifejleszteni. Voltak éppen régészeti genetikáról, ami alatt klasszikusan, vagy vagy legtöbb esetben az archeogenetikát értik, illetve ahon, mint keresztül itthon is, többen ismerik, mondjuk hogy a magyarságkutatása kapcsán és a többi. Erről a típusú történeti genetikáról igazából Magyarországon már 2001-től megindultak az ilyen jellegű kutatások, de igazi érdemi eredmények azok a 2010-es évek környékétől kezdtek megindulni, amikor mindenféle technológiai, nem csak arha genetikai, hanem általában a biológián belül, molekuláris biológián belül, számos technológiai újítást vezettek be, és 2010-től már a, a teljes nukleáris genomot, tehát a sejtmagi genomot, kromoszómákat is lehet vizsgálni, és hát gyakorlatilag az információ tartalom az kistúzással végtelen, és levonható következtetések kutatásiránytól függően természetesen szintén majdhogy nem végtelenek.
1: Az előbb azt szeretem volna kérdezni, azt hittem, hogy nem, nem, nem jön olyan példa. Pár évvel ezelőtt, de nem emlékszem pontosan, hogy mikor volt, hogy találtak egy mamutot, egy 1 millió éves mamutot, és a csontjából, a por, porlas csontjából vontak ki, nyertek ki DNS-t és örökítő anyagot. Ezzel mit tudnak kezdeni? Vagy mit?
6: Igen, nagyon Fognak. sokáig ez volt a rekordtartó. Egy 1,2 millió éves mamut japut földről, és a mai napig ez az egyetlen olyan ősi DNS maradvány, amiből, ahol közvetlenül a csontból, tehát az elhúnyt élőlényből származik a dns Ezt A rekordot azóta megdöntötték, ez két évvel ezelőtt volt, azóta 2,1 millió éves a legidősebb, már az talajból származó DNS. Azt érdemes tudni, hogy a DNS, ahogy elhúnyt, Elhúdik az élőlény, DNS-e az elkezd degradálódni, feldarabolódik, kémilag módosul és a többi, és minél több időtelik telik el, minél több környezeti hatásnak van kitéve, annál kevesebb információt őriz meg. Ennél az 1,2 millió éves mamutnál az információ az gyakorlatilag a populáció genetikára korlátozódott le, ami azt jelenti, hogy nem lehet ö, belőle megmondani, vagy hát nagyon-nagyon-nagyon kis ö, statisztikai valószínűségekkel lehet megmondani különböző tulajdonságait ennek az adott élőlénynek. Ez az információ inkább arra való, hogy, hogy azt meg lehessen mondani, hogy mondjuk kivel volt rokon, ö, mekkora volt a populációjának a diversitása, hányan lehettek esetleg ö, tehát, és és elthaszoló.
0: Tehát pont ezt akartam kérdezni, hogy nem, nem az lesz belőle, hogy minél régebbi találunk, annál többet tudunk meg, mert ezeknek a, a roncsolódása azért komoly.
6: Nagyon, nagyon komoly, és az az igazság, hogy van itt egy kis, egy, egy olyan fajta elvárás a genetika fele, ami, és persze nem csak a genetika általában a természettudományokról lehet itt beszélni, hogy az emberek tényleg a, a, mondjuk a filmeken keresztül, mondjuk a Jurassic Park, az ööö, merokott egy ilyen elvárás, hogy hát, hogyha a DNS-t kinyerünk, akkor abból már is tudunk. Igen, hogyha... ezért
1: kérdeztem, azt hittem, hogy erre fogják használni a DNS-t. Nem,
6: nem, és, és indult egy ilyen öö, projekt is, illetve hát a mai napig öö, itt ígérgetik évről évre, hogy na most, aztán már mindjárt, aztán már mindjárt, <laughs> Már, már mindjárt van klónozott ma de nem. Tehát egy egyszerűen nem tart itt a, a technológia. A régészeti korú, vagy nem is feltétlenül régészeti ezeket több százezer éveseket, meg aztán még inkább. Ezeket elsősorban ezeket a DNS adatokat olyan vizsgálatokra használják, ami az egykorért populációknak a diverzitását, terjedését, felépítését célozzák Ebből tulajdonságokat megmondani. Nagyon korlátozottan lehet klónozni, hát a klónozástól még nagyon messze vagyunk. Még itt. Nem is, nem is biztos,
0: hogy engedélyezni fogja bárki, mert azért az, még az még egy nagyon meredek dolgozni. mondjuk,
6: én mondjuk ö, ö, nem <gül> félek attól, hogy mondjuk a, mondjuk egy Európai vagy egy nyugati világon kívül másik országban, mondjuk Kínában, szerintem akkor a legkisnett nem csinálnak ebből a történetből. <gül> Igen,
0: ettől félünk. <gül> A digitális technika létrejötte, hatalmas lendületet adott ezeknek a vizsgálati vagy elemző tudományoknak. Most ugyanilyen forradalom zajlik a mesterséges értelem miatt?
6: Volt a kép, igen. Az az igazság, hogy általában a genetikában kis tudással évtizedenként van egy ilyen hatalmas technológiai váltás. A 2010-es évek től kezdve beszélünk az úgynevezett új Ez azt szekvenállásról. A szekvenálás az önmagában azt jelenti, hogy a DNS kócsornak a az leolvasása, azt értjük a, a szekvenálás alatt. Ez korábban egy nagyon kimerítő, manuális procedúra volt, és 2000, 2000-es évek közepétől kezdett eltérni, de a 2010-es évektől lett igazából elterjedt, és kb. mindenki számára elérhet az úgynevezett újgenerátőszekvenás, amikor nem egyesével kellett ezeket a molekulákat, DNS molekulákat megszekvenálni, hanem akár egyszerre több millió vagy milliárd szekvenciát is. És akkor itt lépett be a bioinformatika, tehát ez már nem manuálisan dolgozza fel az emberes számítógépben. És most a 2020-as évek úgy tűnik, hogy hogy arról fog szólni, hogy ezt a hatalmas adatmennyiséget, ami az elmúlt tíz évben, körülbelül tíz évben elő állítódot, ezt mondjuk egy mesterséges intelligencia segítségével hogyan tudjuk még hatékonyabban földolgozni.
1: Az a kérdésem, hogy külföldön, ha járunk, akkor én szoktam mondani a férjemnek, hogy na, akkor itt van egy egy görög Kovács István, ott van egy francia, mit tudom én, Sass József. Ez ez hogy működik a világban, vagy erre nézve vannak-e vizsgálatok, hogy hogy tényleg elképesztő, hogy ugyanolyan embereket látuk, tehát olyan hasonlásokat látuk. Az létezik, hogy a DNS-ük is ezeknek az embereknek, a a hasonlásoknak, a nagyon hasonló embereknek hasonló lehet Vagy van azonosság?
6: Csináltak erre, úgynevezett ilyen doppelgengert, Uh-huh. vizsgálatot végeztek. Nem is annyira nagyon régen, szerintem egy-két évvel ezelőtt volt egy ilyen, és kimutatták, hogy valóban attól függetlenül, hogy különböző népcsoportokhoz, meg különböző, biológiai értelemben, különböző populációkhoz tartoznak emberek. Valahogyan egyszerűen a, a genetikai lottó új dobáltak bennük össze a genetikai variánsokat, hogy, hogy alapvetően egy kicsit jobban hasonlítanak egymás a genetikai értelemben is. Uh-huh.
0: Azért ebben akkor a véletlenszerűségi szerepet játszik nem csak az, hogy abszolút, az adott milyen gyökérből, milyen genetikai állomány érkezett.
6: Abszolút. Mm-hmm. Hát ö, olyan, olyan értelennek számít arra, meg a genetikai állomány, a, a genetikai állomány, hogy ö, azok a variánsok, amik mondjuk, nem tudom, hasonló ütök, csak a nyugati, ö, nyugat-európai populációkban fordulnak elő, ott mm-hmm. nagyobb esélye lesz olyan kombinációknak kialakulni egymástól függetlenül, amik jobban hasonlítanak egymásra. Mondjuk egy európai és egy kínai között azért nem lehetetlen, már ilyen milliárdos emberszám mellett, de azért, de azért sokkal ritkább.
1: Ön magáról készített, saját magáról meg készített vizsgálatokat?
6: Igazából igen.
1: Na, de jó.
0: Uh, és mit tudott meg, amit el lehet mondani?
6: Uh, Hát nagyon sok mindent meg lehet ebből tudni, nagyon sok mindent nem lehet belőle megtudni, nagyon sok mindent szeretne az ember belőle megtudni, és uh, bele lehet ebbe a dologba látni azt, amit, amit bele szeretne látni. Uh, most anélkül, hogy konkrét cégnevekbe belemennék, úgyhogy itt elérhetnek különböző olyan uh, cégek, akik, akik felajánlják uh, néhány tízezer forintos összeget, tehát egyébként abszolút egy kifizethető összegről van szó, hogy, hogy akkor a DNS-ét megvizsgálják az embernek, azért lehet ennyire olcsó, mert ez egy bizonyos szempontból szűkített technológia. Tehát az az, az információ mennyiség, amit ezek a cégek előállítanak, az, az nagyon specifikusan bizonyos kérdések megválaszolására
1: állítható csak elő. Többek között milyen kérdésekre adnak választ?
6: Többek között elsősorban a a rokonságvizsgálat, illetve ezek a populációs vizsgálatok, tehát az, hogy mondjuk, hogyha minél több ember van az adatbázisban, akkor esetleges távoli rokonokat. Nyilván ilyenről is lehet hallani, hogy hogy testvéreket, mondjuk örökbefogadás esetén testvérek így találtak egymásra, tehát ez már nem egy egy annyira ritka történet. illetve meg lehet mondani, hogy hogy egy adott illető az mondjuk populáció szinten nagyjából milyen régióknak a a népességéből van összerakva. Ez az utóbbi, ez egy kicsit már ilyen fluid dolog, nagyon-nagyon függ a háttéradatbázistól, a felhasznált módszerektől, ki mennyire uh, precíz eredményeket kap. Tehát van olyan genetika, genetikai cég, ami uh, ebből a szempontból nem kifejezeztem, megbízható, tehát hogy uh, volt, uh, nem tudom én, sváb ismerősem, aki megcsinált ezt a. Uh, hát ez egy olcsó genetikai teszt volt, megcsinálta ezt, és tudom, uh, kihozott rá 6%-négert. Ami, egészen, egészen nevetséges egészen nevetséges eredmények jönnek ki most van egy másik ismerősöm aki hát őrgyökeres európai és kihozott rá másfél százalék amerikai indián tehát minden előfordulhatott nem annyira de hogy, de hogy mondjuk egy drágább céghez hogyha most idézősen drágább céghez hogyha elmegy az embert vagy egy, vagy egy minőségibb vizsgálatot elvégeztet, akkor azért, akkor azért ebből a szempontból is meglehetősen precíz dolgokat tudhat meg. Tehát mondjuk ugyanez a sváb ismerős, amit vele csináltam meg ezt a, a dns tesztet egy drágább egy cégnél, ott, ott például megye szinten, megye, megye szintű precizitással kihozta azokat a régiókat, ahonnan az ősé származnak, és ezt a, a családi okiratokkal, vissza is tudtuk ellenőrizni egészen az 1600-as évekig.
0: És önnél mi volt a kíváncsiság forrása, amiért megcsináltatta?
6: Alapvetően érdekelt, hogy, hogy kikből vagyok összerakva. Nagyjából tudom egyébként a családomat, vagy úgy, úgy sejtettem, hogy milyen, milyen kompozícióra számíthatok. Azért azt el kell mondjam, hogy szinte minden esetben, én nem találkoztam olyan, hogy valaki valamilyen ősén ne lepődött volna meg nekem is nálam is kijött az, hogy, hogy tudom, valami másfél százalék spanyol régiókra mm. visszavezethető genetikai örökségem van, és ezt lehetne skeptikusan is fogadni, viszont több rokonom, amikor ezt megcsináltatta, akkor nálam ugyanígy kijött, tehát hogy ez már egy ilyen, ez már egy ilyen érdekes dolog Alapvetően ezt lehet megtudni, hogyha valaki arra kíváncsi, hogy mondjuk milyen genetikai betegségei vannak, vagy milyen betegségekre hajlamos, inkább ezt, ezt így korrekt megfogalmazni. Igen. Mert az, hogy egy genetikai variáns ott van, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ki is fog fejeződni. Igen,
1: és félelmet valaki is el... kelt. Értség? Hát félelmet is kelt az emberekben, úgyhogy ez így szép ez a fogalmazás, ahogy mondja
6: van, így van, tehát hogy ezekre a genetikai cégekre az ilyen típusú vizsgálatokat uh, úgy érdemes rábízni, hogy tudni kell azt, hogy ami ott kijön eredmény, az nem lesz egy uh, látlelet. Tehát az nem egy hivatalos doktori látlelet, az legfeljebb egy, egy betekintés abba, hogy, hogy mire számíthat, uh, hogyha valaki ténylegesen fél, mondjuk attól, hogy egy bizonyos típusú betegséget elörökölt, akkor, uh, az erre kifejezetten erre a célra kijelölt uh, orvosi intézmény, de menjen és végeztessen a vizsgálatot ilyen genetikai cégeknél, ez, ez bizonyos szempontból nagyon útri.
0: Persze, minden esetre nagyon köszönjük, hogy kicsit beláttunk ebben, és nagyon örülünk, hogy az archeogenetika is ilyen lendületet vesz, és ilyen szépen fejlődik.
1: Nagyon szépen köszönjük, Ebert Dánielnek, hogy velünk volt egy kicsikét. Köszönjük!
6: Én is köszönöm szépen!
1: Viszont hallásra.
6: Az ötös Öt világkép,
0: öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős A ma délelőtti beszélgető társak Szalai Kriszta És Ebrez Attila ismét a hallgatókat, a genetikáról beszélgetünk Két olyan szakember van itt velünk, aki segít nekünk kicsit feltérképezni a genomunkat Póda Tamás, a színlab kereskedelmi igazgatója és Szász Máté biokémikus a vendégünk Üdvözlöm jó napot. Köszönöm a kívánst! Itt A genetikai tesztekről fogunk speciálisan beszélgetni, arról, hogy mi minden tudhatunk meg egy ilyenből. Hogy kezdődik ez?
7: Igazság szerint eh, ahhoz, hogy könnyen megértsük a genetikai teszteknek a, az erejét, vagy hogy mire lehet uh-huh. őket eh, leginkább használni. Erre, erre találtunk egy koncepciót az idei évben és gyakorlatilag a lényege az, hogy vannak genetikai hajlamaink, vannak genetikai adottságaink, és van egy pillanatnyi állapotunk. Ha gyorsan lebontjuk erre három összetevőre az életünket, akkor ez így még egy nagyon könnyen érthető dolog. A genetikai adottság az, az mindenki számára világos, hogy van mondjuk szemünk színe, órunk mérete, hajunknak a színe, stb. Ezek a genetikai adottságok azonban nem csak külsőleg, hanem belsőleg is megjelenhetnek mondjuk a belső szerveinkben, tételezzük fel, hogy mondjuk genetikai vizsgálatokkal meg tudnánk mondani, hogy milyen gyógyszereket, milyen hatóanyagokat tud mondjuk a szervezetünk feldolgozni, az milyen hatékony információ akkor, amikor mondjuk egy gyógyszerterápiára beállít az orvos egy páciest. Van a. ilyen vizsgálatunk?
1: Igen, ezt olvastam, hogy 5500 féle gyógyszerről tudják megmondani, hogy...
7: Egy nullával kevesebb, 550. 550? Igen, de jó, 5000 jó. vizsgálatunk jó. van, ami, amit, aminek tagja ez is, ez egy vizsgálat az, az 5000-ből. Igen. E, és vannak ugye ezek a genetikai adottságok, itt elég sokféle genetikai adottság vizsgálatunk van, és ezen kívül vannak a genetikai hajlamaink, amik amik meg, hogy könnyen megértsük mondjuk, amikor családi ebédnél Ugye a legendákat elmesélik a szülők, a nagyszülők, hogy milyen betegségeken estek át. Ezek például genetikai hajlamaink lehetnek, lehet, hogy a kor is megszépíti az előadást, illetve mondjuk a kevésbé szerencsések nem is hallgathatják ezeket a történeteket a szüleiktől, a nagyszüleiktől. Őnekik feltétlenül szükséges lenne egyébként tudni azt, hogy milyen genetikai hajlamuk van különböző betegségekre. És hogyha ugye ezt így jól végig gondoljuk, hogy tudjuk azt, hogy milyen hajlamunk van, tudjuk azt, hogy milyen genetikai van. És mondjuk ismerjük a szervezetünk pillanatnyi állapotát, ebből a maradék 4999 vizsgálatból, akkor nagyon könnyen tudunk összeállítani olyan szűrővizsgálatokat, amiben már be is léptünk oda, hogy hogyan lehet effektíven személyre szabottan saját szűrni.
1: Igen, de hozzátette azt is, hogy a harmadik pedig a pillanatnyi állapot. És akkor az mit jelent?
5: Um. Ugye a pillanatnyi állapotot a laborban a gyakorlatilag a vérvizsgálatból nézzük, tehát hogy amikor egy, egy, egy páciens és veszünk tőle egy, egy komoly vérvizsgálatot elvégzünk rajta, akkor a különböző markerebből több mint 5000 market vagyunk képesek vizsgálni. Meg tudjuk állapítani, hogy Ebben a pillanatban milyen állapotban van a szervezete? Hiányzik e belőle valami, vannak egy ulladásos folyamatok, autoimmun folyamatok, stb. stb. Ez erre az adott pillanatban nagyon sok információt ad, és mondjuk egy, egy orvos számára egy adott döntéshozatali helyzetet segít. Viszont a páciens számára egyébként hosszú távon úgy aránylag keveset tud mondani. Ugye a genetikai vizsgátokban pont az a csodálatos, hogy a génkészletünk az nagyjából állandó, de tényleg csak nagyjából, de állandónak tekinthető, ez egy olyan könyv amiben van, ez egy nagyon komoly használati utasítás az emberi szervezethez, csak eddig nagyon nehéz volt olvasni, most nagyon könnyűvé vált olvasni, és nagyon nehéz értelmezni. Amikor a legelső kísérletet tették arra, hogy az emberi génállományt kiolvassák, ez, ez a Humán Genom projekt, ez több mint 10 évig tartott, egy, uh-huh. egy genom kiolvasása is, 2,7 milliárd dollárba került. Ez most megvan két-három hét alatt, és hát egy Szóval mondjuk egy, egy erősebb családi ebédnek a, a, az árából. Ezzel hozzájuthatunk, tehát ki tudjuk olvasni hogy a teljes génállományunkat, az első, mondjuk úgy, hogy az elsőtől, a könyve elsőtől az utolsó betűig, mondjuk úgy. És Na, egy vérképből? Nem, ez, 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 ez a genetikai vizsgálat, amiről Igen. beszél. Az, hogy honnan szerezzük a DNS-t, ez egyébként valamikor vérből szerezzük, valamikor nyából szerezzük, attól függ, hogy milyen felbontást szeretnénk ki a páciens, vannak például olyan vizsgálatok, amikor egy tumor sejtnek a genetikai állományát olvassák ki vérből, ezt likvid hívják. De mondjuk egy egészséges emberről beszélünk most, tehát olyan emberről, aki szeretné egyszerűen többet tudni magáról. Ez, ez, ez származhat vérből, de egyébként származhat simán nyálmintából is. Tehát nem kell feltétlenül megszólni a pácienst. De az, az érdekesség ennek, hogy elképesztő mennyiségű információt tartalmaz. Tehát van egy, van egy néhány tízezres nagyságrendű génkészletünk, de az egyes géneken belül is rengeteg fajta genetikai variás különítünk el. Tehát van, hogy egy, egy aránylag kicsi génszakasznak is lehet mondjuk két-háromszáz különböző varjánsa. Ezek mind le vannak kutatva, mind le vannak jövő, a kodifikálva vannak, és ez brutálisan nagy mennyiségi információ. Jelen tudom már, tehát a jelenlegi álláspont az, hogy a genetikai tudásunk 72-73 naponta duplázódik.
0: Uh-huh.
5: Tehát, hogy, hogy a probléma az az, hogy hogy ez nem olyan, mint egy tervrajz, hogy kapok egy kakukos órát, van egy leírás, á látom, most már tudom, hogy, hogy működik, működik, tudom állítani. Nem, ez nem így működik. A géneknek rendkívül ö, sok rejtett hatás van, amiről most nem tudunk. Ö, van, van rengeteg olyan hatások, amiről csak részleges információk vannak, és elképesztő mennyiségű kölcsönhatás van a gének között. Tehát ez egy rendkívül bonyolult és összetett bioinformatikai hálózat. Azt gondolom, hogy az elmúlt másfél-két évtized feladatát teljesítettük, siker, sikerült a kiolvasási részt nagyon olcsóvá és nagyon gyorsá tenni, szó szerint mondhatom bármelyik magyar állampolgár számára eléhetett, bárki számára elérhető, tehát bárki számára megfizethetővé. Ezzel meg vagyunk pipa. Most a következő fejezet, és azt mondom, hogy, ahogy mondom, szokták díszíteni a name of the game, hogyan értelmezzük az adatokat. Túl sok az adat. Amikor ő, mondjuk korábban eljött hozzánk valaki egy vizsgálatra, és szerette volna tudni, mondjuk, van-e egy ritka, van-e egy ritka örökletes betegsége, vagy nincs, mondjuk tisztásfibrózisa, akkor egyetlen egy konkrét gént kellett megvizsgálnunk, egy konkrét varjánst keresünk, vagy tudjátok, a, van az Angelina gyóli vizsgálata, ugye, az ez a brc vizsgálat már az egy egyszerű egyszerűbb dolog, ugye ott, ott van aránylag kis számú gén, amit kell vizsgálni, aránylag kis számú variáns keresünk benne, mm. és hogy gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy bináris a hogy van, vagy nincs. Mm. Ez nem ennyire egyszerű, de majdnem azt mondom, hogy van, vagy nincs. Aránylag könnyű értelmezni, de itt az összes gén szerepet játszik, és akkor vannak ebből lenyerhető nagyon erős információk, Például laktózérzékeny vagyok-e, vagy glúcolják a hajlamos vagyok, ez egy nagyon egyszerű, nagyon értelmezhető, egy rendkívül szépe összefüggés. De például az, hogy a stressz iránti tolerancián milyen, vagy korai kronotípus vagyok, tehát nekem korán kellene ébrednem és korán lefeküdnöm, vagy későn, tehát ugye van ez a korai, mit tudom én, madarakhoz mondjuk, k- meg, bagoly,
7: meg veréval, I
5: mean, t- i- vagy nem tudom Nem madár, vagy az, hogy mondjuk hogy hogyan kéne táplálkoznom. Hát ezeket
0: azért bizonyos szinten meg kiszabályozzák, amiket a Toboz termel, tehát ez egy kicsit bonyolultabb kérdéskör.
5: Alapvetően arról van szó, hogy tehát, hogy pontosan, tehát, hogy van egy egyszerű biokémiai folyam, mondjuk az alvás, ébrelét ciklus, igen, igen. mondjuk azt, hogy most egyszerűsítsük le oda, hogy a, a toboz és a melatonin uh-huh. vonatkozására, ennél jóval komplexebb a dolog, de a tobozmlidnak a működését is ugye az enzimek irántják és hát azoknak genetikai hátterük van tehát, tehát az csak fe,
0: a hallgatók tudják hogy a kis agy környéki mirigyről beszélünk. Hát igen igen, igen, ami, igen ami, az... ami, nagyjából eldönti, hogy mekkora test leszünk és milyen az alvási gényünk igen, most ilyeneket akkor... mondogatnak.
5: Igen, tehát, igen, tehát hogy, hogy a tobozmli termed a melatonin uh-huh. nevű hormont, ami gyakorlatilag beállítja az alvásnak a kezdetét, uh-huh. az alvás hosszát. Tehát Úgy szoktunk, hogy föllövi a pizsut. Tehát akkor a melatonin, szekréció, <gül> akkor mondom még egy érdekességet, a, a legtöbb élőlénynek, a gerincnek három szemme van, csak az egyiket nem látjuk. A fejtetőn, normál kopasz, mondjuk kígyóknál, gyíkoknál van itt egy harmadik szem, a parietális szemnek hívják, ez nem egyéb, mint a koponya tetén egy kis nyílás, ami áttetsző, és e fölött ezen átszűrődik a fény, a napfény. És ez rávetül a tobozmirigyre, és a, a tuboz ezt érzékeli, és ez alapján állítja be a melatonin szekréciót. Na ez lenne, tehát a, mondjuk a, a melatonin és az alvás szabályozásnak egy nagyon egyszerű modellje, de azt is kell hogy a melatonin hormonok vannak receptorai, és nem mindegy, hogy milyen érzékenysége a receptorunk. A melatonin hormont termeljük, és ennek a, ennek a ritmusa a genetikailag meghatározott, és a melatonin hormont le is bontjuk, és a lebontás egy felelős enzimtermelés, és genetikailag meghatározott. Tehát egy
0: variálódó cuccró van szó. Igen. Azt megkérdezem, mert az előbb és nagyon izgat, hogy talán látszik a génvizsgálatokban az a, az a nagyon egyszerű mondás kifejeződése, hogy tiszta apád vagy, tiszta öreg apád vagy, te is úgy ordítozol, te is államszuszék vagy, te is olyan szangvinikus vagy, nehogy olyan legyél. elképzelhető a génekben kódolt a lelki alkat?
7: Azt gondolom, hogy igen, tehát e, meg lehet vizsgálni, ezeket is. Ezeket pontosan nem, nyilván sokat jelent egyébként azért a nevelés is, de azért a szülők, testvéreknek a, a génállománya az természetesen nagyon hasonlít egymásra. Tehát az, hogy kinek mondjuk milyen a öregedési gyorsasága, ebben azért vannak összefüggések, mondjuk ha a, a valamelyik szülő vagy nagyszülő tételezzük föl 20 évesen már őszült, akkor nagy valószínűséggel nem lesz meglepetés, hogyha mondjuk az unoka vagy a gyermek is gyorsan fog őszülni. Most mondtam valami nagyon primitív példát arra, hogy hogy nézhet ki mondjuk egy gyors öregedés mondjuk genetikailag kívülről, de természetesen ez ugye hatással lehet a, a szervekre is, csak hogy visszautaljak ide, amit az Máté előbb mondott, hogy hogyan is kerültünk el abba a szerencsés helyzetbe, hogy elérhetővé válnak ezek a tesztek. Itt még egy menő dolgot bedobnék. Ez a mesterséges intelligencia, amivel nagyon sokat foglalkozunk, és Rengeteget gondolunk rá úgy, mint egy ilyen Pandora szelencéje, hogy most ez kinyílt, és akkor nem tudjuk, és akkor mi lesz, meg világvége is lehet a belőle. Mi azt gondoljuk jelen pillanatban a, a diagnosztika világában, hogy ez egy óriási segítség ebben a pillanatban, hiszen amit az előbb említett a, a Máté, ugye ez a rengeteg adat, ennek a rengeteg adatnak a feldolgozása azért is volt nagyon költséges a mesterséges intelligencia használata előtt, mert ezeket azért leginkább valamiféle manualitással végezték az emberek, vagy valamilyen programozás technikával. Igazság szerint a mesterséges intelligenciának a diagnosztikában való használata az, az, az nem ördögtől való, sőt, az nagy valószínűséggel segítheti az életünket, mint ahogy vannak már olyan elérhető termékek. Például egyébként a genetikának a kockázatbecslő matematikai rendszerei is mesterséges intelligencia alapon öntanuló modellekkel működnek. Ugyanígy elérhetőek már olyan vérvizsgálatok is, amik mondjuk a jelen állapotunkat tudják Tegséges intelligencia alapú adatfeldolgozással megbecsülni, Ezt kicsit úgy lehet elképzelni, hogy az ember mondjuk. nem túl régen legyen mondjuk 5 évvel ezelőtt vetetett egy vért, és akkor ugye magának a vérképnek az elemzése, a, egy interpretálása, az leginkább egy orvos vagy egy labor szakértő által történt, ránézett a, a szakember a leletre, és akkor az Pluszok, ő tapasztalata és az ő Igen. tudása alapján mondott valamit. Igen. Az ő tapasztalata az sok irányú lehet, de mondjuk, hogyha egy szakmából érkező mondjuk kardiológus, akkor ő ugye rengeteg kardiológiai leletet lát, de nem feltétlenül lát más indikációból eredő leletet. Mondjuk egy laborszakoros ebből a szempontból egy sokkal holisztikusabb látásmódra rendelkezik, hiszen ő neki rengeteg indikáció alapján készülő leleteket kell ugye átnéznie, és azokat kell értelmeznie. És ha ebből is tovább lépünk egyen feljebb, akkor ott van a mesterséges intelligencia, aki gyakorlatilag indikációfüggetlenül az összes laborleletet látja. Ő neki meg kell gyakorlatilag tanítani azt, hogy milyen lefutású problémák, vagy milyen anamnesztikus adatok vannak még arról a páciensről, és ezek az adatok egyébként rendelkezésre állnak. Tehát nagyon egyszerűen fogalmazva, hogyha valakiről ma készül egy fénykép, akkor azt a fényképet össze tudjuk hasonlítani 100 millió fényképpel, és azoknak a fényképeknek igazából nem is fénykép, hanem mozgókép, mert tudjuk, hogy mi a vége. És ezek alapján lehet kockázatot becsülni arra, hogy milyen betegségcsoportokra ad a vérképünk most jelen pillanatban figyelmeztetést. És hogyha ezt tudjuk, ez jelenti Igen. számunkra a pillanatnyi állapotot. Ezeket, ha összerakjuk a genetikai hajlamokkal, akkor tudjuk, hogy jó úton haladunk-e, és tudjuk összerakni magunknak a szűrő vizsgálatokat ahhoz, hogy mondjuk az életünket a megfelelő minőségben tudjuk élni, és mondjuk az egészségben töltött éveink számát tudjuk növelni, mert a játéknak igazából ez lenne a lényege.
1: Igen, csak számomra ez ijesztő is, ahogy Angelina jolie mondta Máté, hogy azonnal levetette a mellé, tehát hogy, 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 hogy biztos, hogy kicselezie így a természetet, mert, mert mondjuk a felmenőinél, vagy a rokonainál meldaganatot találta. Teki? Igen,
0: ott a kérdés, hogy mivel mi nem rendelkezünk akkor a memóriával és összehasonlító analizáló képességgel, mint egy mesterséges intelligencia, kapunk egy információt, egy genetikai vizsgáló amit mi akartunk,
5: hogy mit fogunk vele kezdeni. Erre azért már vannak esetek. Abszolút is, ez egy komoly etikai kérdés, ezzel nagyon, <haz> nagyon szigorúan fog Ez törvényleg nincsen szabályozva. <haz> A brit krejtárságnak, illetve több egyéb orvosi társadságnak vannak állásfoglalás, etikai állásfoglalásai. Ezek nagyjából konszenzusak és abszolút érthetők. Pontosan, hogyha az ember kap egy, egy ilyen eredményt, hogy nekem mondjuk nagy valószínűség a melldagonatom lesz, mit kezdek vele? A, a, az Angela and Jolie eset abszolút, abszolút indokolt, mert az a fajta genetikai varráns, ami neki volt, az tényleg nagyon-nagyon-nagyon nagyban megemeli De a kockázatot. Ez egy abszolút indokolt beavatkozás volt. De mi van akkor? amikor kapok mondjuk egy olyan ö, ö, diagnózis, hogy nálam mondjuk a kolorektális daganat kockázata az ötször nagyobb, mint az átlag populációban. Ez vastagbél, vastagbél daganat, hogy Vastagbél daganat. is kéne, vastagbél daganat. Vagy bármilyen más betegségnek. Ugye azt kell tudni, hogy vannak olyan, most a daganatoknál vannak olyan daganatok, amik gyakorlatilag Na, nagyon egyértelműen és binárisan örökletesek. Ilyen például, uh, tudom én, az, van egy például a vastagbér az 5%-a, az annyira örökletes, hogyha én örököltem a hibás gént, akkor, akkor biztos, hogy kifejlődik ez a vastagbéldaganat. Hát úgy szokták mondani, hogy egyféleképpen előzhető meg infartussal. De hogyha de ne, a nem, a akkor, nem, akkor gyakorlatilag egészen biztos, hogy, hogy kifejlődik. Ezekben, de ez nagyon ritka az összes vastagbéldaganat daganat 5%-a. A maradék esetekben viszont a genetikai hajlam mellett van egy nagyon erős környezeti tényező. Na most, általában ezt szoktuk látni, tehát mondjuk jelentkezik egy páciens, akinél kijön az, hogy a van egy nagyon erős ö, ö, kockázata, mondjuk egy, egy vastagbéldaganat, vagy egy prostataganat, vagy egy vagy, vagy bármi egyébre, de az, a, a teljes kockázati mondjuk értéknek mondjuk a felért felelős a genetika, a másik felért a környezeti tényezők. És ilyenkor két dolgot tud csinálni a páciens. Az egyik ugye, hogy föl tud készülni korai szűrésekkel. Tehát ha én, tehát úgy ellenek volt az a mondás, hogy nem félek a halától, egyszer csak nem szeretnék ott lenni, amikor megtörténik. Ez így akkor viccesnek tűn 30 évvel ezelőtt de egyébként van benne logika. Tehát ha én tudom azt, hogy nekem a következő húsz évben a három legnagyobb kockázatom ez meg ez meg ez a három betegség, akkor két dolgot fogok csinálni. Megnézem, hogy mit tehetek ellene. Milyen életviteli tények, milyen környezeti tényezők vannak, és rengeteg van. Például a daganatos halálesetek 45%-a megfő táplálkozási mintázattal megelőzhető, az Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériuma szerint. Uh-huh. Tehát a 45 százalékok, tehát ha én tudom, hogy nekem magasabb a kockázatom, erre nagyon egyszerű hogy bevatkozások vannak, ezért is foglalkozunk. A keringési betegségek nagyon-nagyon ö, nagy része ö, ö, mozgása, megfeleltáplálkozása, stb. Uh-huh. megelőzhető. Tehát még akkor is, amikor azt látja a páciens, hogy hát igen, nekem nagyobb a kockázatom erre a betegségre, az uh-huh. pusztán csak annyi, hogy két dolgot jelent, egy, neki jobban oda kell figyelni annak a betegségnek a specifikus megelőzésére, és erre van a protokollok. Kettő, szűrővizsgálat. Ugye gondoljunk bele, hogy most már elmegyünk egy szűrővizsgálatra, akkor hát, hogy mondjam, az egy bekötött szemmel kardozás gyakorlatilag. Tehát megmérik a vérnyomásomat, nem tudom, a rang, stb. stb. De ha tudom, hogy milyen specifikus betegségekre magas a kockázatom, akkor célzottan fogok tudni szűrni. Most például a vastagbél a nagyon gyakori betegség, ugye mindenki tudja, a kolonoszkópia, ez egy, ez egy kellemetlen beavatkozás, Igen, bár most én. már nem annyira, ugye a kukocskás nem annyira csőkörnyézés, ahogy mi hívjuk, nem annyira kellemetlen ár, de például nem kevesen tudják, hogy vérből és székletből is van olyan vizsgálat, tehát egy vérvét és egy székletminta, ami a kuronszkópiával azonos szenzitivitású, és hát nem jár egy ilyen kellemetlen beavatkozáson. Picit beszéljünk
0: arról, hogy mennyire szigorúak a gének. Tehát, hogyha kapok egy információt egy genetikai vizsgálaton, hogy én hízásra hajlamos vagyok erősen, akkor az tuti úgy lesz? Vagy egy kicsit tudok harcolni az örökölt dolgaimmal?
7: Hát A lényeg ugye az életmód ilyenkor. Uh-huh, uh-huh. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy a koleszterin szint. Az ugye általában egy, mondjuk úgy, hogy népbetegség, néphiedelem. Nagyjából ugye a lakosságnak szerintem 60-70 a küzd ezzel a problémával, és teljesen mindegy, hogy valaki sportos, vékony, vagy esetleg elhízott, lehet ugye magas a koleszterin szintje, és akkor ugye, amikor, amikor ezt megkérdezi az ember, mondjuk egy belgyógyász, vagy egy lipidológus szakembertől, hogy ez mitől lehet, akkor ugye a válaszok lehetnek azok, hogy túl sok zsírt teszik az ember, esetleg túl kevés zsírt teszik, mert akkor nem kapcsolnak be azok a megfelelő lebontóenzimek, amik ehhez kellenek. Vagy genetika, ugye ez a Jolly Joker, amikor rámondja az oköros, hát genetikán tudsz mit csinálni, itt van egy megfelelő gyógyszer, és akkor ezzel majd beállítjuk. Hm. Egyébként személyes tapasztalatom, és én sem <hums> vagyok elhízva. És akkor én ezen a genetikai vonalon elkezdtem gondolkodni, hogy van ez mitől lehet? És ha megcsináltadtam ezeket a genetikai teszteket, akkor teljesen jól kijött belőle, hogy mondjuk szénhidrátbontástól lehet nekem mondjuk a koleszterinem magas. Uh-huh. Vagyis nem a zsírral van a probléma elsősorban, hanem az életmódomból mondjuk a szénhidrátot kell csökkenteni. Tehát ez a
0: vizsgát jóval több tudod kiolvasni, Abszolút. mint az eddigiek.
7: Abszolút, és ugye ez az, amit mondunk, hogy a tapasztalat uh-huh. és a mesterséges intelligencia, a feldolgozott adat mennyisége, természetesen nem lehet versenyezni a mesterséges intelligencia, meg lehet próbálni, de nem fog sikerülni az adatfeldolgozásban, vagy épp az adatok megfelelő használatába az fog nyerni, aki jól használja fel a mesterséges intelligenciát adathasználatra, használatra, mm-hmm. vagy, vagy adat, adatok kinyerésére. És azt gondolom, hogy amikor az ember egy ilyet megkap, hogy kiálthatja a genetikáját, nem. De a genetikai eredmény nem is azt jelenti, hogy én el leszek hízva. A genetikai Persze. eredmény azt csak azt mondja, hogy igen, nekem van rá egy emelt genetikai hajlamom, Genetikai öröklött, hogyha mondjuk én szénhidrátot eszek, akkor abból koleszterin szintben. Nem ez, de nem kötelező, mert le van írva egyébként, hogy akkor mit kell ezzel ellen tennem. Amit lehet, hogy most, nagyon sok orvos, uh-huh. elsősorban a, 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 a mondjuk a protokoloknak a, a, a hiányossága miatt nem fog ö, felajánlani nekem, mert az ő protokoljuk az még nem erről szól. Nagyon sok ilyen vizsgálat van, ami szerintem várható, hogy a következő mm. időszakban ahogy megjelennek ezek a diagnosztikus eszközök, mint mesterséges intelligencia, stb., át fogják ezeket a protokollokat alakítani. És csak még egy nagyon fontos információt kezdtem el mindenfelé elmesélni, hogy kicsit utána néztem annak, hogy az egészségügyi rendszerből miért szorulunk ki. Mert ugye nagyon sokszor el lehet mondani, hogy az egészségügyi rendszer ország specifikusan hogy van elrontva, stb. stb. Azonban egy dolgot ilyenkor nem veszünk figyelembe, és ez teljesen országspecifikus nélkül, mondom, vagy speciális nélkül. Ha csak egyszerűen megnézzük, hogy az előregedő társadalom mit okoz az egészségügyi rendszernek, hogy mekkora terhet és nyomás gyakorol rá, és mondjuk a KSH adatait, ha megnézzük, akkor a magyar számok alapján nagyjából olyan 50-55 millió egészségügyi ellátás van egy évben Magyarországon. Ezeknek a száma, az egészségügyi ellátásoknak a száma egyébként évről évre 7-8 százalékot nő. Míg a frissen orvosok, akik beállnak a munkába, azoknak az orvosok száma ennek a felével nő. Tehát az az olló, ami az egészségügyi ellátás igénybevételéről szól, és az orvosok, akik ezt el tudnák látni, az az oló az nagyon durván nyílik, hiszen az egyik görbe meredeksége, a másiknak a duplája. Én mérlek vagyok alapjávéve. Úgyhogy gyakorlatilag azt lehet elmondani, hogy az emberek öt-tíz év múlva nem tehetik meg azt a luxust, hogy úgy mennek el az orvoshoz, hogy nem készülnek fel arra az orvos-páciens találkozóra. Tehát igenis szükség lesz előzetes diagnosztikákra. Uh-huh. Tehát már bízniuk
1: kell a papírt, hogy csak a hát megesés Egy
7: Kicsit elavult dolognak tűnik lassan az, hogy
0: csináltam egy vérképet. Igen. Ja? E, minden érték oké. Okay az attól még nem biztos,
7: hogy úgy és Sok ki. esetben látunk olyat, ez nagyon igaz, hogy mindenkinek a normál tartományon belül vannak az értékei, Igen. esetleg kilóg egy kicsit a felső, alsó határértékre, ez, ugye ezt szokta mondani Máté barátom, hogy ilyenkor ugye jön a hümbögés, és akkor egy ilyen szonáta van benne az orvosnál, hum, 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 jó lesz ez, majd gyere vissza egy év múlva, vagy <gül> ugye a másik mondás az életed végéig is el lehet élni ezekkel az értékekkel, úgyhogy nincs ezzel gond ezek nyilván a viccet féletével, hogyha viszont ráengedünk egy mesterséges intelligenciát, mivel az látja a stádiumát a mozgóképnek fényképenként, Igen. az meg tudja mondani, hogy hát lehet, hogy most minden zöldnek tűnik, de az összefüggések alapján már mondjuk elindultunk egy, nem tudom, irányába, már elindultunk valami olyan probléma felé, amit, hogyha az életmódunkon nem változtatunk, és nagyon egyszerű ugye az életmód alvás, hát hogy a hát, rekreáció, szó. kaja, Igen. és gyakorlatilag, ugye, hogyha ezeket jól csináljuk, akkor, akkor nagy problémánk elvileg nem lehet, hiszen a számok alapján olyan 50-60 százalékban mi magunk teszünk azért, hogy egészségtelenek legyünk.
1: De ha jól értem, akkor önök közel megyünk. Van valami kérdésem, vagy lehet, hogy nem is kell, hogy kérdésem legyen, mert hát kérdés azért tehát az kérdésem azért igen. legyen, és utána adnak tanácsot is. tehát hogy az is...
7: Nagyon szívesen konzultálunk a páciensekkel, mielőtt a laborvizsgálatokat igénybe veszik. Természetesen fel tudnak minket hívni. Szakembereink várják a, a, a konzultációba a páciensek jelentkezését. Elmeséli a, a, az ember, hogy mit szeretne. Esetleg, ha már vannak tünetei vagy problémái, akkor természetesen ezeket is érdemes megosztani a kollégákkal, és ők összeállítanak egy személyre szóló. Ö- ajándékcsomagot, ha már meg is Én biztos, hogy majd. megyek, mert nem régiben például
1: velem csináltattak vérképet, csak aztán soha senki nem elemezte ki. Na, hát, hát, úgy, az, köszönjük köszönjük ott szépen, nekem. most nagyon
0: sok mindent megértettünk, mm. és nagyon erős lesz remélem minden hallgatóban a készítetés, hogy egy ilyen vizsgátot elvégeztessünk. Nagyon szépen köszönjük
1: Bodata Tamás, a Szillapkereskedelmi Igazgató és Százmáti Biokémikus volt köszönjük. a
0: vezér. Az ötös. Ez itt az ötös, a genetikáról beszélgetünk. Mai utolsó vendégünk telefonon jelentkezik. Norvégiából Fehér Judit növényigén megőrzéssel foglalkozó biológus van a vonalban. Kezdj egy sok Jó,
8: kívánok, így van. Itt, itt van
0: velünk körülük mit jelent pontosan a génmódosítás? Meséljen nekünk egy kicsit erről. Kicsit közérthetőbben, mint ahogy mi mi tájékozottunk eddig.
8: Ez rendben, megpróbálok. Tehát a génmódosítás Ról akkor beszélünk, amikor szándékosan beavatkozunk a DNS molekula szerkezetében. mert ugye génmódosítás vagy génmódosulás az természetes úton is előfordul, ugye ezek természetes mutációs folyamatok, de, de specifikusan génmódosításról vagy génszerkesztésről akkor beszélünk, amikor mi emberek beavatkozunk a, a genomba, és laboratóriumi körülmények között valamilyen módosítást szeretnénk létrehozni. Ugye a hagyományosan vagy a jobban ismert génmódosított Ugye növényekről beszélünk most ugye
6: ebben mm-hmm. a fényfében
8: a műsornak, uh, GMO-k azok, azok olyan génmódosított növények, amikbe egy idegen DNS-molekulát építenek Igen. be. Um, ugye ez azóta ez a technika tovább fejlődött, és, uh, és most már leginkább olyan génmódosított szervezetekről, vagy génszerkesztett növényekről beszélünk, amikbe nem feltétlenül viszünk be idegen DNS molekulát, hanem a saját uh, um, DNS molekuláját próbáljuk úgy szerkeszteni a növénynek, hogy az nekünk valamilyen szempontból jó legyen. És ezt különböző módszereket, tehát a hagyományos GMO-kat azokat egészen random módon állították elő, úgynevezett génpuskával, vagy baktérium, vagy vírusfertőzéssel, és ezek az idegen DNS szakaszok, ezek random épültek be, egészen alacsony hatásukkal. Ezek a gén szerkesztett növények viszont enzim molekulák segítségével vannak előállítva, és ezek az enzimek meghatározott helyen, de erről később még mondanék szót, hogy mennyire nem attól, hogy recízek ezek a technikák nem feltétlenül annyira pontosan működnek, vagy vagy nem feltétlenül olyan hatást váltanak, illetve ott ott lépnek működésbe, ahol mi azt szeretnénk, vagy vagy nem feltétlenül tudunk ennek korlátot szabni, és nem várt módosításokat is létre lehet hozni ezekkel a ezekkel az enzim molekulákkal, talán a legismertebb ez a crispr nem tudom, a hallgatóknak. Nem, mondja, ez nem van akkor mesélj el, hogy mire szó.
1: Segítséget kérünk.
8: Hát, ugye, ez a technika, ez néhány éve került, a gyakorlatba a gyakorlatban, jobban alkalmazásból, mert már régen fedezték ezt az enzimet, amúgy ez, ez természetben egy, Egyfajta immunműködése a baktériumoknak, és ezt vezették be a növénynemesítésbe olyan módon, hogy, hogy egy meghatározott DNS-szakasz um, segítségével um, így tudnak precízen DNS um, molekulát elvágni, illetve nem csak elvágni, hanem egy adott DNS-szakasz beépíteni, beépíteni. A, uh-huh. a növény genomjába. Úgyhogy ez a CRISPR-káz is ismeri az alapján, hogy milyen szakadt be. Ugye egy, egy ilyen, nem tudom, hogy így genetika óráról mennyire.
0: Persze, igen
1: Hát mi nem, és szerintem hallgatók sem, okay.
0: igyekszünk tanulni. Fél vagyunk port. a témában, vegye úgy.
1: Inkább, ha lehet, vegyük, vegyük konkrétan. Jó, tehát például amit ugye jó. lehet olvasni, hogy a, a krumplit hovirággal keresztezték, vagy a hovirág DNS-ét ültették be a krumpli bogár ellen például.
8: Igen.
1: De melyek mennyiben... vannak
8: ilyen példák?
1: Igen, és ez, mert, 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 mert ugye az emberiséget el kell látni élelemmel. De mennyi kárt Igen. okoznak egy, egy, egy ilyen beavatkozással, vagy bármilyen beavatkozással?
8: most már több évtizede használatban vannak ezek a GMO növények a világ különböző részein. Európában ugye csak egy módosított növény termesztenek, egy kukorica fajtát, ami egy toxint termel, egy baktériumtoxint, hogy a kártevőktől megvédje, de ugye ez alatt a néhány évtized alatt nem tapasztaltuk azt, hogy olyan nagy áttörő sikert hoztak volna ezek a génmódosított növények. Úgyhogy, úgyhogy ebből is látszik az, hogy ezek a tüneti kezelések, amiket génmódosítással, génszerkesztéssel lehet behozni, ezek nem oldják meg a komoly problémákat és a klímaváltozásra sem feltétlenül hoznak ö, áttörő megoldást, mivel ahogy egy hasonlatot tudok hozni, ugyanúgy, ahogy a növényekben ezeket a célzott tüneti kezeléseket próbáljuk alkalmazni, ahogy az emberi betegségeket is, ha csak tüneti szinten próbáljuk megkezelni, ezzel nem oldjuk meg a problémát. Úgyhogy itt is, ha a probléma megoldásra szeretnénk törekedni és áttörő sikereket elérni, akkor rendszer szintű megoldásokban kell gondolkodni. És ez nem azt jelenti, hogy, hogy a génszerkesztés esetleg majd a jövőben, ha tényleg bebizonyosodik, hogy, hogy működőképes megoldásokat hozhat nem lehet majd használni ilyen rendszer szintű megoldásokra, de per pillanat nem látunk erre bizonyítékot. Inkább azt látjuk, hogy ezekkel a tüneti kezelésekkel sokszor problémákat idézünk elő, mivel Ugye nem csak, igen, tehát úgy volt ez a példa, hogy, hogy hóvirág gént beépítettek burgonyába, itt ugye ugyancsak a kártevő kelleni védekezés miatt, mert hogy ez a génszakasz, ami a hóvirágban megvan, ez meggátolja ennek a kártevőnek a, a működését, mert a vérrendszerében a, a okoz olyan elváltozást, hogy elpusztul a kártevő, és számos ilyen példát láthatunk, de. De ugye egyrészt a kártevők ellenállóvá tudnak válni, a kórokozók ellenállóvá tudnak válni, a, a gyomnövények szintén ellenállóvá tudnak válni, ha csak, ha csak ilyen pontszerű beavatkozásokat hozunk létre, és nem pedig, nem pedig rendszer szinten próbálunk megoldást találni a ön, problémára.
0: Ön nem, ami csak, a...
8: Létezik. Ön nem csak a
0: génmódosítással foglalkozik, hanem nagyon fontos szakterülete a génmegőrzés. Ugye van egy nagyon híres német erdész, aki sok könyvet írt. A fák titkos élete volt a slágerkönyve, én imádom. Mm-hmm. És ott arról is van szó, hogy az eredeti életegyüttesek, hát főleg a növényvilágban, képesek arra, hogy a környezeti hatásokból tanuljanak. És az eredeti génállományukkal jóval erősebbek, mint bármilyen módosított egyedi faj. Ugye ez az igazság, ez nagyjából létezik.
8: Így van, így van. Epigenetikának is hívják ezt, tehát eleve van a rendszerben egyfajta reziliencia, magában a, a fajok együttesében is, több bioszisztémák szintjén is van egyfajta ilyen rugalmas ellenállóság, de egy-egy szervezeten belül is, tehát ahogyan is mondja, így az egyes gének egymásra gyakorolt hatása is egy ilyen rendszerben működik, és azon túl, ami örökletes ebben, az is egyfajta egyensúlyt képet, de folyamatos kölcsönhatásban van a környezettel, és ezt hívjuk epigenetikának, amikor a környezet hatást gyakorol, és fizikai változást idéz elő a DNS molekulában, nem a szerkezetében, hanem a különböző egyéb hozzákapcsolódó molekuláknak a mintázatában. Uh, nem akarok nagyon belemény a technikai dolgokba, de ezek egy része szintén örökletes tud lenni, és nagyon érdekes, uh, ahogy ezt látjuk sokszor a növények uh, esetén is, ahogy így tudnak alkalmazkodni a környezeti változásokhoz. Uh, és igen, sokszor ezek a változások sokkal nagyobb volumenűek, mint amit el tudunk érni egy ilyen kényszerkesztéssel. És amit még szeretnék mindenképp mondani, az az, hogy sokszor áttörő sikereket lehet elérni a laboratóriumi körülmények között, de azt látjuk, hogy amikor ezek a növények kikerülnek a természetbe, nem tudják ugyanazt a teljesítményt nyújtani, mint ahogy elhangzott, hogy hogy rendszerben működnek a dolgok, és hatással van mindenbe. Ezért lehet, hogy egy terült környezetben adott hatások kiválthatóak, de mivel egy komplexebb rendszerben sokkal több hatás és visszahatás működik, ezért eltérő eredményeket is tapasztalhatunk.
1: Ja, én nagyon örülök, meg örömmel hallgatom a, a természet tiszteletét veszem ki a szavaiból, és én is azt látom, hogy, hogy például nálunk letaroltak egy, egy fél erdőnyi területet, ami ugye saját magától önként alakult ki, és jön vissza megint az összes bokor, az összes fa. tehát a, a természet annyira természetes és annyira egészségesen működő, és ebben mi emberek nem nagyon bízunk, mert ugye nem mindegy, hát üzemben akarjuk élni az életet. Azt mondta, hogy, hogy rendszer szintű ö, orvoslás szükséges. Ez mit jelent? Tehát ugye igen, sokkal előnyösebb ugye kénzre, lenne.
8: A, igen, tehát a gén az, az egy módszer, amivel el lehet érni bizonyos dolgokat, nem feltétlenül olyan nagy dolgokat, mint amiket beharangoznak sokszor, de ami a rendszer, és, és ugye ez egy üzleti modell, erre lehet építeni, egyszerűen el lehet sokszor magyarázni, és ugye igen, befektetést lehet um, előidézni. Egy rendszer szintű megoldás az sokkal komplexebb, beleve elmagyarázni is nehezebb, mert nem is mindig értünk minden részét egy ilyen rendszernek. De egyre több kutatási eredmény támasztja alá azt, hogy, hogy a diversifikált rendszerek, a megelőzési módszerek, például a talajekészségnek a biztosítása, és nem csak a fajta szintű, tehát hogy egy adott mondjuk paradicsom fajtából nem csak különböző fajtát termesztünk, hanem a fai szintű diversifikáció, illetve ezek a fajok, ezeknek a fajoknak és fajtáknak az együtt Ez egy fokozott ellenálló képességet vissza a rendszerben. De csak gondoljunk bele, tehát, hogy ugye sokszor a klímaváltozásra hivatkoznak annak kapcsán, hogy ilyet fontos a, a génszerkesztés, meg, meg a génmódosított növényeket engedélyezni. Ugye ez most heves vitatárgya EUS-ténte, mivel június 5-dik, július 5-én jött ki egy jogszabálytervezet, ami most van éleményezés és elfogadás alatt az EU-ban. hogy hogy kicsit kironják a szabályozás alól azokat a génmódosított növényeket, amik nem tartalmaznak idegen DNS molekulát, mondjuk így egyszerűen. Tehát ugye arra hivatkoznak, hogy a klímaváltozás szempontjából feltélenül szükségünk van ezekre a növényekre. De belegondolunk, a klímaváltozás olyan szélsőséges változásokat is tud hozni. Egy adott éven belül is olyan csapadékos, hűvös szakaszok, illetve nagyon száraz forró szakaszok váltakodnak egymás után, meg az egyes évek között is, hogy egy-egy növény fai szinten képtelen ehhez alkalmazkodni, akármilyen módon is beavatkozunk a, a szerkezeti, a, a genom szerkezetébe, mivel nem képes egy növényfaj arra, hogy extrém szárasság alatt is, illetve nagyon öt, öt, áradások alatt is öt, mondjuk megfelelően és biztonságosan teremni tudjon. Tehát, ezért fontos az, hogy vagy egyrészt nyilván megelőzésre kell törekedni is, tehát hogy nem elég alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, de feltétlenül a mezőgazdaságunkat olyan irányba, a irányba kell tolni, hogy minél inkább megakadályozzuk, hogy a klímaváltozás térsőség váljon, és ha alkalmazkodni akarunk hozzá, azt szintén nem ilyen fogjuk feltétlenül megoldani, hanem azzal, hogy rendszer szinten diversifikáljuk a rendszert, és bevezetünk olyan fajokat, amik fajszinten ellenállóak az extrém körülményekhez, illetve olyan fajok, amik kifejezetten szárazság olyan fajok, amik kifejezetten bírják az esősebb, medvesebb időszakokat.
0: De feltétlenül, a, feltétlenül a... arról van szó itt, ugye, hogy önök is mindig megőrző szakemberek, tudják ezt az információt tolni, hogy így mondjam, modern kifejezéssel, hogy a helyi viszonyokhoz megfelelő fajokról itt beszélünk itt, és nem idegenből igen. behozott találmányokról.
8: Hát ez egyrészt is is, tehát hogy egyrészt folytatunk ja, ilyen kutatásokat, uh-huh. teszteljük ezeket a fajtákat és fajokat, um, Egyrészt ugye fenntartható rendszerekben uh-huh. az ökológiai mezőgazdálkodás, és az ökológiai mezőgazdasági kutatóintézetnél vannak ilyenfajta kísérleteink, és alulhatnosított fajokkal is foglalkozunk. A dolgabonák esetén is és alakór kísérleteink vannak, melyekről bebizonyosodott, hogy kifejezetten alkalmasak extrém körülmények között. Uh-huh és megbízhatóan teremnek, és beltartalmi értékeik is jóval jobbak, mint a hagyományos búzának, és ezen kívül a Magház Egyesületnél kifejezetten a mezőgazdasági rendszerek, illetve főleg a a kiskettek, szövetségtermelő, árutermelő gazdaságok diverzifikációjára fókuszálunk, és egy picit ellen mondanék annak, hogy idegen fajokkal is Igen. foglalkozunk. Igen, foglalkozunk idegen fajokkal, Ideha ha belegondolunk, a legtöbb jól ismert és hagyományosan használt faj is idegen honos. Tehát gondoljuk csak a burgonyára.
0: Igen, hát az étkezésben kukoricára. feltétlenült amerikai Igen, fajokról fontosan, van szó. Sőt, hát a, a magyar első erdészeti programmária Terézia tollából származott akác betelepítés, ami szintén egy amerikai faj.
8: Így van, így van, így van. Tehát nagyon sok faj, amire úgy gondolunk, hogy, hogy hagyományosan a táplálkozásunk, vagy a kultúránk uh-huh. része, azok nem feltétlenül így vannak. Úgyhogy arra mindenképp figyelünk, hogy ezek a fajok ne uh, legyenek uh, invazívak, tehát hogyha ugye termesztésből ne tudjanak könnyen kiszabadulni, mivel a természetes ökoszisztémákra uh, nagyon figyelünk. Uh, Úgyhogy ez egy szempont, amikor teszteljük ezeket a fajokat, és, és ugye az a másik szempont, hogy minél kevesebb energia és inputanyagbevitellel lehessen ezeket termeszteni, hogy tényleg ökológiai mezőgazdálkodásra alkalmasak legyenek. Hanem nem is feltétlenül minősített ökológiai, de, de egy mentes és fenntartható mezőgazdaságban alkalmazhatóak
1: legyenek. De valamilyen mégiscsak megtörtént a gémmódosítás, és valamiért mégiscsak tiltakoznak emberek. Ö, mondjuk én régebben hallottam, hogy, hogy rákeltő lehet egy gémmódosított étel például, vagy egy. Ö, ö, tehát, hogy, hogy, hogy miért, miért tiltakoznak? Mi a hátránya a gémmódosításnak?
8: Igen, tehát egészségkárosító hatását még nem nagyon tudták kimutatni, így a rákkeltéssel kapcsolatban is eltérőek a vélemények, amivel kapcsolatban már vannak bizonyítékok az, hogy bizonyos allergiákat ki tudnak váltani ezek a gémódosított növények. A másik, ami miatt kevésbé látjuk az egészségkárosító hatásukat, az az, hogy nagyon-nagyon kevés ilyen növény van használatban, termesztésben és fogyasztásban, még kevesebb, főleg Európában, mivel ennyire szigorú a szabályozás. A másik pedig az, hogy, hogy pont ennek a szigorú szabályozásnak következtében átlátható a rendszer, és komoly kockázatelemzésnek van kitéve, mielőtt termesztésbe kerül egy-egy ilyen növényfaj, és ez az, amit szeretnénk a jelenlegi jogszabálymódosítás során is elérni, hogy ez. Ö, ellenőrzés és nyomon követhetőség maradjon, hogyha később valami probléma lenne, akkor, akkor lássuk azt, hogy mi is okozta ezt a problémát.
0: De most úgy látja, ön, hogy a, ez a szabályozás jól működik, nyugtasson meg minket.
8: A jelenlegi szabályozás abszolút jól működik, mivel minden szinten körültekintően járnak el. Tehát eleve mielőtt termesztésbe vannak egy ilyen gémódosított növények előtte át kellessen mindenféle kockázat, telemzésen legyen az egészségügyi kockázat vagy környezeti kockázat, és utána is minden lépése egészen a fogyasztóig nyomon követhető és van a mostani jogszabálytervezet bizonyos génszerkeztet növények esetén az összes ilyen um, korlátozást szeretné megszüntetni, vagy ilyen ellenőrzési lépést szeretné megszüntetni, és ez az, ami ellen a szakértők tiltakoznak, mivel nem látjuk egyenlőre, hogy milyen kockázatok rejtenek ezek a növények, mivel egyenlőre csak laboratóriumi kísérletek folynak velük, és nincsenek gyakorlatabb termesztésben, nem fogyasztja őket senki. Úgyhogy emiatt nem szeretnénk megszüntetni ezeket a szigorú szabályozásokat. A másik, ami a környezeti kockázat, és ott viszont rengeteg hmm. negatív példát láttunk már, illetve hatást láttunk már ezeknél az ilyen módosított növényeknél. Úgyhogy emiatt a tiltakozás, egyrészt amiatt, hogy nem, nem tudjuk, hogy milyen rejtett kockázatai lehetnek, másrészt meg amiket látunk kockázatok, azokat szeretnénk mindenképp a jövőben is megelőzni.
1: Nagyon szépen. szépen köszönjük. Köszönjük szépen Fehér Juditnak kimerítő és nagyon érdekes, érdekes beszámolóját. Viszont hallásra!
0: Viszont, hallásra. Viszont hallásra. Na, hát örülök, hogy szinte kérdezés nélkül elmondta Fehér Judit, hogy ez inkább kockázatos, és meredek talaj ez a szabezásnak bármilyen szinten ellentmondó génbeavatkozás, és hogy csak tüneti Üheti problémákat fog kezelni. Tehát ő is rendszerekről beszél és fenntartható rendszerekről.
1: Ez egy szép nap volt újra, Úgyhogy viszonthallásra hallásra kedves hallgatóink legközelebb találkozunk a podcast megosztó állomásokon, mert vissza tudják hallgatni az adást vagy a Klubrádió weboldalán. És alig várom, hogy jövő héten találkozunk.
0: Viszont hallásra!
1: Viszonthallásra!
5: az ötös.